0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende unserer Sendung, die am Wochenende im Radio ausgestrahlt wird mit vielen spannenden Gästen, wie wir immer hoffen. Manchmal sind die Gespräche im Sender sehr viel kürzer als hier im Podcast und auch äh, möglicherweise spannender, weil es noch ein paar andere Aspekte gibt, die wir besprechen. So auch heute. Jan-Philipp Burkhardt ist äh, Chefredakteur und zwar von der Welt, aber nicht äh, der Zeitung, sondern von dem Fernsehsender Welt und äh, hat lange Zeit in Amerika, in den USA gelebt und hat ein spannendes Buch geschrieben, ein kluges Buch, nämlich Mensch Amerika, Ausrufezeichen, unterwegs in einem Land im emotionalen Ausnahmezustand. Den konnte man ja teilweise wirklich vermuten, wenn man sich so angeschaut hat, was auch zum Beispiel während der Amtszeit von Donald Trump alles passiert ist in den Staaten. Warum konnte das passieren und wie ist dieses Land drauf? Die Antworten in diesem Podcast von Jan-Philipp Burkhardt. Viel Spaß. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende mit äh, dem Chefredakteur des Nachrichtensenders Welt, Dr. Jan-Philipp Burkhardt. Er war zwischen 2017 und April 21 vier Jahre lang USA-Korrespondent und stellvertretender Leiter des ARD-Studios in Washington. Hat auch äh, den Aufstieg von Barack Obama vor Ort schon miterlebt und bereits diverse Bücher über die USA veröffentlicht. Zuletzt erschien sein Werk Mensch Amerika, Ausrufezeichen, unterwegs in einem Land im emotionalen Ausnahmezustand. Ja, und jetzt im Jahr 2022 wollen wir uns natürlich diesem Amerika ein bisschen zuwenden. Herr Dr. Bogart, herzlich willkommen und schönen guten Tag. Hallo Herr Kofritz, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr. Joe Biden, der amerikanische Präsident hatte ja zuletzt mit einer Menge Probleme zu kämpfen, zum Beispiel mit Inflation, mit den ständigen Auseinandersetzungen, auch zur Schuldenobergrenze mit den Republikanern. Was prophezeien Sie mal so ganz allgemein den USA für 2022?
1: Also 2022 wird in den USA, glaube ich, auch wieder ein Jahr im emotionalen Ausnahmezustand, weil nämlich Wahlen anstehen. Die Kongresswahlen im Herbst, also Senat und Repräsentantenhaus werden neu gewählt. Ähm, Im Moment haben die Demokraten ja eine hauchdünne Mehrheit äh, im Senat mit der Stichstimme der Vizepräsidentin und im Repräsentantenhaus. Die könnten beide Mehrheiten verlieren. Das heißt, die Republikaner werden sehr aggressiv auftreten, äh, sehr viel Politik gegen Joe Biden machen. Und ähm, ich glaube, das wird ein, ein sehr lautes und ähm, ein sehr aufgeregtes äh, politisches Jahr in den USA.
0: Außerdem plant man ja, und zwar mit 100 Millionen Dollar, den Kampf gegen die Korruption äh, aufzunehmen. Glauben Sie, dadurch entsteht tatsächlich ein, ein anderes Amerika? Wird das funktionieren?
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass die strukturellen Probleme sehr groß sind. Ich habe da auch ein ganzes Kapitel sogar in meinem Buch drüber geschrieben. Und es ist eben tatsächlich so, dass unheimlich viel Geld, da sind wir wieder beim Wahlkampf, in der Politik ist, weil es praktisch de facto keine gesetzlichen Obergrenzen gibt. Also das heißt, man kann mithilfe von Tricks wirklich hunderte Millionen von Dollar äh, an Politiker oder an Parteien oder Interessengruppen äh, spenden. Und ähm, da, da ist schon eine gewisse Beeinflussbarkeit da. Am besten zeigt sich das zum Beispiel äh, an der Waffenlobby NRA. Äh, also wenn man sich fragt, warum die Waffengesetze in den USA nie verschärft werden, dann hat das eben sehr viel mit äh, dieser politischen Einflussnahme, mit dem Lobbyismus zu tun. Ähm, es ist nicht direkt Korruption, aber natürlich ähm, kann Politik sozusagen gekauft werden. Ich habe da ähm, für mein Buch auch mit einem Lobbyisten gesprochen und er sagte, natürlich kann man Gesetze kaufen. Und das fand hm. ich interessant, in welcher Offenheit der das sogar beschrieben hat.
0: Das ist aber auch erschreckend, oder? Dass man das tatsächlich auch noch mitteilt. Das ist ja unglaublich. Also der, ich war, als er das zu mir sagte, auch wirklich
1: verdutzt und wir waren da im Kongress und dann hat er mir das, also im Kapitol, im Gebäude, dann hat er mir das wirklich auch veranschaulicht, wie er einfach da bei dem damaligen Mehrheitsführer Mitch McConnell einfach mal so ins Büro spazieren und Hallo sagen konnte. Das war jemand, dieser Lobbyist Mark Bloomfield, der war schon seit Jahrzehnten irgendwie in dem Geschäft da. Und ähm, er hatte die, die Telefonnummern von allen Politikern und es läuft dann so, ähm, wenn man eine Firma hat, ähm, dann spendet man einfach sehr viel Geld an einen Politiker und dafür bekommt man dann Zugang. Das heißt, man wird mal zum Mittagessen eingeladen, darf ein Foto machen und dieser Zugang, so sagt es der, der Lobbyist, bedeutet eben Einfluss, weil man dann bei einem solchen Mittagessen für Großspender einfach mal sagen kann, ähm, was man sich denn äh, so, so wünscht für seine Firma, zum Beispiel eine niedrigere Unternehmenssteuer oder die Abschaffung irgendeiner Regulierung. Und äh, die Gesetze werden dann teilweise wirklich sogar von den Lobbyfirmen schon äh, vorgeschrieben und dann da eingereicht. So hat er mir das geschildert. Also das ist jetzt nicht eine Erfindung meinerseits. Ähm, ähm, und deswegen sagt er, man kann die Gesetze mehr oder weniger kaufen.
0: Dr. Jan Philipp Burgart ist Chefredakteur des Nachrichtensenders Welt und äh, bei Koschwitz zum Wochenende. Und wir gucken. Auf die Zukunft in den USA, weil das das Kernthema von Dr. Burkhardt ist. Sie haben mit Ihrem Fernsehsender gleich als erstes kaum bei Olaf Scholz sozusagen als Bundeskanzler vereidigt, mit ihm ein Interview führen können. Wie ist das Verhältnis von Olaf Scholz zu Joe Biden und damit überhaupt, wie ist das Verhältnis Deutschland-Amerika unter diesem Bundeskanzler?
1: Also äh, Olaf Scholz hat mir äh, persönlich gesagt, dass er ähm, ein gutes Verhältnis äh, zu Joe Biden habe oder überhaupt schon ein Verhältnis. Auch das ist ja nicht selbstverständlich, denn er ist ja jetzt im ähm, war vorher zwar Vizekanzler, aber ist ja jetzt erst so richtig auf Augenhöhe mit dem US-Präsidenten. Aber er hat mir erzählt, äh, dass äh, er Joe Biden schon getroffen habe bei irgendeinem Gipfel in Rom und man da wohl ähm, außergewöhnlich viel Zeit miteinander verbracht habe und ist deswegen schon so eine Art Beziehung oder Verhältnis ähm, gebe, dass man auf persönlicher Ebene gut miteinander klarkomme. Und ähm, ich persönlich kann mir das auch ganz gut vorstellen. Beide sind ja eher äh, sagen wir, mal, ruhig, unaufgeregt, äh, sachlich im Auftreten. Ähm, grundsätzlich, weil sie nach den deutsch-amerikanischen Beziehungen ähm, fragten, darf man sich nichts vormachen. Viele der Konflikte, die es während der Trump-Ära gab, die bestehen auch weiterhin, also wenn wir an, das, ähm, also an den Streit denken, zum Beispiel über die Verteidigungsausgaben der Bundesrepublik, ähm, die Amerikaner betonen ja immer wieder, dass Deutschland sich an die Verpflichtung halten müsse, zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes äh, für Verteidigung auszugeben, so sieht es die NATO vor, Deutschland macht das nicht. Trump hat das eben sehr, sehr äh, lautstark kritisiert immer wieder, ähm, aber auch Joe Biden macht diesen Punkt. Und grundsätzlich muss man auch sehen, die USA wenden sich schon seit einiger Zeit eben aus sicherheitspolitischen Gründen und auch aus Handelsgründen sehr stark dem asiatischen Raum zu. Und Deutschland hat nicht mehr so eine herausragende Bedeutung unter Joe Biden, vielleicht noch ein bisschen mehr als unter Trump, weil Joe Biden eben auch sehr stark durch die Zeit des Kalten Krieges sozialisiert und politisiert worden ist.
0: Der Chefredakteur des Nachrichtensenders Welt, Dr. Jan Philipp Burkhardt, ist bei KOSCHWITZ zum Wochenende und ähm, er hat schon mehrere Bücher über die USA veröffentlicht, unter anderem Unterwegs in einem Land im emotionalen Ausnahmezustand, erschienen im September 2021. Hält denn dieser Ausnahmezustand nach wie vor an? Woran machen Sie das fest? Ja, ich glaube, der hält an, weil es so viele irre
1: strukturelle ja, Schwierigkeiten gibt, Herausforderungen. Also nehmen wir mal das Rassismus, ähm, Problem. Es gibt eine ungeheure Spaltung zwischen Schwarz und Weiß, die mich selber auch überrascht hat. Sie haben es angesprochen, ich war ja 2008 schon mal länger im Land, als Obama gewählt wurde. Damals hatte ich, war ich so naiv zu glauben, dass das Rassismusproblem irgendwie erledigt sei mit der Wahl des ersten schwarzen Präsidenten. Und musste dann, als ich wiederkehrte, zurückkehrte in die USA 2016 zur Wahl Donald Trumps feststellen und im Nachgang auch, dass es sogar sich, glaube ich, verschärft hat, diese Problematik. Ich war zum Beispiel in Minneapolis unterwegs nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd wo ich bürgerkriegsartige Zustände erlebt habe. Ich bin da durch Straßen gelaufen, wo links und rechts neben mir die Häuser in Flammen aufgingen, ähm, weil es eben Aufstände gab gegen die Polizeigewalt gegen Schwarze. Ähm, und ich hatte manchmal wirklich das Gefühl, dass das Land kurz vor einem Bürgerkrieg steht. Da sind junge Männer an mir vorbeigelaufen mit Äxten in der Hand. Die hm. haben Schaufensterscheiben eingeschlagen. Das war wirklich brutal. Ähm, und dieses Rassismusproblem ähm, ist einfach weiter ungelöst, muss man sagen. Genauso wie bestimmte ökonomische äh, Probleme. Die Schere, diese sogenannte zwischen Arm und Reich, klafft in den USA noch stärker auseinander als bei in anderen ähm, Industrienationen. Dann das politische Klima ist total toxisch. Wenn man sich überlegt, dass 70 Prozent der republikanischen Wähler auch heute noch, davon überzeugt sind, dass Donald Trump die Wahl gestohlen wurde. Ja. Ähm, das heißt also ein beachtlicher Teil der Bevölkerung äh, erkennt im Grunde Joe Biden gar nicht als legitimen Präsidenten an. Ähm, dann würde ich sagen, es ist schon ein Land äh, im emotionalen Ausnahmezustand. Und wenn man sich dann noch anschaut, wie häufig wir dort Amokläufe mit vielen Toten äh, erleben, dann äh, ist auch das würde ich sagen, einmalig sozusagen ähm, auf der Welt und zeigt, in, in was für einem ähm, eigenartigen ähm, psychologischen Zustand dieses Land ist.
0: Sie haben Donald Trump schon angesprochen. Der ist ja in letzter Zeit in die Schlagzeilen geraten aus mehreren Gründen, unter anderem auch, weil eine äh, ja richtig eine, eine Art Analyse des, des, des Kapitolsturms sozusagen äh, veröffentlicht wurde, bei dem ihm mehr klar gewesen sein muss nach den ersten Analysen, als er immer behauptet hat. Was werden wir von dem noch hören im Jahr 2022? Wenn wir was von dem hören und wenn ja, was? Ja, ich glaube schon, dass Donald Trump
1: sich sehr stark einschalten wird in diesen Kongresswahlkampf, in, in die Midterms, die ich vorhin schon kurz erwähnt habe. Und es gibt ja auch viele politische Beobachter, die davon ausgehen, dass Donald Trump diese Niederlage nicht auf sich sitzen lassen möchte, sondern dass er nochmal antreten wird, dann 2024. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir einen warmen Warmlaufen für dieses Comeback erleben werden von Donald Trump. Er hat ja zum Beispiel auch eine eigene, ein eigenes soziales Netzwerk gegründet, nachdem er von Twitter ausgesperrt worden ist, wo er wirklich auch hohe Millionensummen für eingesammelt hat, um das ans Laufen zu kriegen. Also wer glaubt, dass Donald Trump sich da in seinen Golfclub in Florida zurückzieht und da jetzt die Füße hochlegt, der täuscht sich, glaube ich. Von seiner so ganzen Persönlichkeitsstruktur her ist ja, glaube ich, so, dass er diese Niederlage nicht auf sich sitzen lassen will und auf Rache sind.
0: Dr. Jan Philipp Burkhardt ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden über Amerika, weil er da lange war als Korrespondent. Jetzt ist er Chefredakteur des Nachrichtensenders Welt und hat natürlich damit auch die politischen, den politischen Blick auf das, was da in den USA auch im Verhältnis zu Deutschland passiert. Im Jahr 2022 gibt es einen G7-Gipfel. Was ist über den zu sagen im Verhältnis Deutschland-Amerika?
1: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen, wie ich vorhin schon angedeutet habe. Es werden ein paar Konfliktthemen äh, auf dem Tisch sein. Natürlich ähm, die, die Ausgaben für die NATO, für Verteidigung, das Thema Russland. Ukraine wird den G7-Gipfel äh, vermutlich weiter beschäftigen. Äh, Handel wird eine, eine Rolle spielen. Und ähm, das Ganze wird ja in Deutschland äh, stattfinden, äh, auf Schloss Elmau äh, in den Alpen. Und ähm, diese Gipfeltreffen sind ja immer auch irgendwie sehr bildstark. Ich selber hatte die ähm, Ero das Privileg, ähm, an zwei solchen G7-Gipfeln äh, teilnehmen zu dürfen, während meiner Zeit als äh, US-Korrespondent, ähm, weil ich da Donald Trump dann begleitet habe. Ähm, einer davon war in Biarritz in Frankreich. Und das ist schon immer sehr interessant, wie die Gastgeberländer dann darauf äh, bedacht sind, diese Bilder zu kreieren, die um die Welt gehen. Ähm, und ich bin mal sehr gespannt, ähm, ja, was dann aus äh, von, von Schloss Elmau aus äh, produziert wird und wie sich die, die mächtigen Sieben dann äh, präsentieren werden gemeinsam.
0: Ja, ein schönes Bild auf alle Fälle, weil Schloss mhm. Elmau ist wunderbar. Äh, weltpolitisch stehen sich die USA und China gerade ja nicht sonderlich freundlich gegenüber. Die USA haben zuletzt zum Beispiel einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking angekündigt. Wird denn China, USA in diesem Jahr weiter den Rang als Weltmacht ablaufen? Ökonomisch
1: gesehen glaube ich das schon, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es ja Projektionen, die sozusagen die, die Aufholjagd beschreiben, dass, dass China irgendwann auch die, die größte Volkswirtschaft der Welt sein könnte. Und ich glaube eben, dass auch diese diplomatischen Konflikte sich weiter zuspitzen werden und dass die Chinesen auch gerade testen, wie weit sie bei Joe Biden äh, gehen können. Ähm, Donald Trump hat ja eine sehr klare Kante ähm, gegenüber China gezeigt, zum Beispiel was das Thema Handel ähm, betrifft. Ähm, finde ich übrigens auch äh, aus, aus deutscher Perspektive mal äh, bedenkenswert darüber nachzudenken, auch diese ähm, kritischen Punkte mal anzusprechen, neben Menschenrechtsverletzungen, äh, äh, zum Beispiel auch das Thema Urheberrecht und, ähm, und Ideenklau. <lacht> ähm, Deutschland hält sich da ja sehr äh, zurück, will die guten wirtschaftlichen Beziehungen nicht gefährden, was wir als Industrienation und als Autoexporteur natürlich auch immer auf dem Schirm haben müssen. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass viele chinesische Handelspraktiken ja einfach überholt sind. Ähm, teilweise ähm, aus Sicht der Welthandelsorganisation äh, wird China noch wie ein Entwicklungsland äh, äh, geführt, sozusagen was das Regelwerk äh, betrifft. Und ähm, da hat mir durchaus imponiert, wie ähm, Joe Biden, aber auch sein Vorgänger Donald Trump ähm, sehr klar und deutlich und auch ähm, ja, konfliktbereit gegenüber China aufgetreten sind. Was das militärische Thema betrifft, muss man natürlich auch weitersehen, wie sich die Lage im südchinesischen Meer bezieht. Und auch Taiwan ist ein großes Thema. Ja. Die, die Amerikaner ähm, haben äh, Geheimdienstprojektionen, äh, nach denen äh, bis zum Jahr 2024 da äh, möglicherweise sogar eine Invasion äh, bevorsteht. Also das sind alles äh, Gedankenspiele, die aber als äh, durchaus im Bereich des Möglichen eingeordnet werden.
0: Das sagt der Chefredakteur des Nachrichtensenders Welt, Dr. Jan Philipp Burkhardt, der auch der Autor des Buches ist Mensch Amerika, unterwegs in einem Land im emotionalen Ausnahmezustand. Herr Dr. Burkhardt, danke für das Gespräch. Sehr gerne, Herr Koschwitz.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.